0: 照例，我们还是要请这个思燕跟我们的听众先用一句话介绍你所认识的纽西兰
1: 。绵羊很多的地方
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到由哲学新媒体直播的哲学漫游节目。我是今天的主持人林恩。这个节目每次都会邀请一位正在或曾经在国外研读哲学的伙伴。分享他们在哲学上的求学经验，为大家介绍世界各地哲学所的概况，让有兴趣亲自到国外研读哲学、认识哲学的听众朋友，透过我们这些哲学人的观察角度，来认识不同国家的哲学系所。讲到纽西兰这个国家，浮现在我的脑海中的是魔戒、乳牛，还有毛利人战士。各位听众会想到什么呢？应该是不会想到要去纽西兰学哲学吧？今天的哲学漫游要前往纽西兰，邀请到的来宾是在纽西兰奥克兰大学拿到博士学位的林思燕教授。思燕之前是哲媒的哲学讲师，也写了几篇介绍美学、文学和艺术哲学的文章哦。他其实投入不少精力在哲学普及的工作上，有兴趣的听众可以找他的文章来看看。会对分析美学，特别是文学哲学这个部分呢，有比较基础的了解。不过，其实思燕之所以会广为人知啊，我觉得主要应该是因为她推理小说家的身份啦。那这部分呢，我们就让思燕自己来介绍，请思燕出个声，跟听众打个招呼吧
1: 。演员好，各位听众朋友，大家好，我是林思燕，很高兴有这个机会来与大家分享我的留学经验。我目前是东吴大学哲学系的助理教授，学术资历呢只有三年半。那我的研究领域是美学跟艺术哲学。嗯、那除了哲学之外，我喜欢阅读与创作推理小说，也出版了一些作品。哲学与推理小说算是我的两个最主要的兴趣。用我的名字就可以找到我的脸书粉丝页，欢迎大家 f o l l、哦、发喽。
0: 嗯，谢谢思燕。我们在2017年的时候呢，曾经分别在台南和桃园的哲学读书会，读思燕写的一本哲学推理小说，叫做《无名之女》。那如果有听众朋友想要知道哲学推理小说长什么样的话呢，可以找这本书来看看喽。呃，以我对思燕的认识来说，她真的是一个非常专业的推理小说迷。想找什么推理小说，我觉得问他就对了，这样。之后呢，我们有机会再请思燕来跟大家介绍呃一些哲学推理小说。不过呢，这么喜欢推理小说的一个人呢，怎么到最后会跑去纽西兰念哲学呢？那今天我们就要好好趁这个机会来问一下思燕。呃，比起我们第一集介绍的爱沙尼亚，大部分的听众应该都知道纽西兰这个国家，但是去纽西兰学哲学好像就比较少听闻了。那为什么当初思燕会选择纽西兰去学哲学呢？
1: 嗯，我要先提醒大家，我今天分享的是我当年的经验哦，那是2013年左右、嗯嗯嗯、哦。那时至今日呢，很多细节可能都不同了，因此有志前往纽西兰读书的人，务必要再查证一下哦。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我一开始是申请美国的学校啊、哦，但是当时没有经验，也没有太多的时间准备，糊里糊涂就把申请丢出去。那托福跟 GRE 几乎都没有准备就去考了，因此考的七零八落。<笑>那美国丢了将近<笑>对，美国丢了将近二十间学校都没有上、哦。那正在打算要不要花一年的时间好好准备再重考一次的时候啊，嗯嗯嗯、看到纽西兰的博士班学费很便宜，哦嗯、只比台湾私立大学的学费贵一点而已，而且英国体系。哦，纽西兰是英国体系哦，不用考 GRE，、嗯、就很心动、嗯、哦。那时候也在知名的哲学网站 Philosophical g o u r m e t 上面有看到那个奥克兰大学的排名还蛮不错的哦。嗯、那在美学的领域排名也非常高，嗯哼。哲学系的师资里面呢、啊，就有一位非常知名的哲学家叫 Davis, s t e v e n Davies， 嗯。那综合这些种种因素呢，我就决定要申请。
0: 好的，看起来思燕这个真的是算是心想事成的结果。那不过照例，我们还是要请这个思燕跟我们的听众先用一句话介绍你所认识的纽西兰
1: 。绵羊很多的地方。
0: <笑>啊，我还以为是一个呃牛比较多的地方嘞。其实我听过我去纽西兰的朋友说过啊，就是他气喘的这个毛病到了纽西兰就不药而愈。那时候我就觉得啊，这个地方空气有没有这么好？那除了很多绵羊之外呢，思燕还有没有其他的方式来介绍纽西兰呢？
1: 纽西兰呢，就是一个景色很美、很悠闲的地方。嗯，那地广人稀，生活步调很慢，嗯
2: <哼>，非常适
1: 合喜欢大自然的人前来读书或居住。嗯、哦，那我印象最深刻的是天气的部分哦。我读书的地方是在北岛的奥克兰，风光明媚，四季宜人。嗯，夏天哦，嗯、不用吹电扇或冷气就很凉了。嗯，那冬天顶多跟台湾一样冷而已哦，住起来超舒服。嗯、哦，所以我回到台湾之后很不适应哦。<笑>那还有就是说，在奥克兰这个人口最多的都市，哦，就是在整个纽西兰人口最多的都市哦，还是很容易就可以看到那个野生动物，而且是在市区里面哦。我就常在人行道的草丛看到刺猬， oh. 也常常在市立博物馆旁边看到一些很奇怪的鸟
0: 。哇，那听起来感觉真的很蛮像这个野生动物园的感觉哦。那在纽西兰这个好山好水的地方读哲学，应该是相当惬意跟舒服的吧。
1: 嗯，即使在奥克兰这个人口最多的地方啊，也比我的故乡嘉义还要不热闹，嗯、非常适合我这种不喜欢人群的人。嗯、哦，所以如果你特别喜欢大自然，那纽西兰绝对是首选啊！嗯哦、我就读的奥克兰大学就在海边哦，从学校门口啊就可以遥望海洋，还有远处岛上的高山哦，实在是非常漂亮啊。嗯、不过，一般公认纽西兰最美的地方还是南岛啦。嗯嗯我回来台湾之前啊，有到南岛去旅行一趟，参观的冰河还有非常知名的皇后镇哦、mm hmm. 喔，真的是非常的震撼，嗯嗯、uh, uh, uh. 喔、推荐大家这辈子一定要去一次哦、喔，嗯、mm ， hmm. 那我最遗憾的就是没有在回来台湾之前把纽西兰玩遍哦、喔，因为我太专注在课业上了，又有经济负担，嗯， uh, uh. 只想赶快把书读完拿到学位、uh. oh. 喔、但是我身边的朋友啊，每到假日就到处玩。Uh. 那之后我还在研究生写论文
0: 。哦，这样子哦。嗯、呃，上次啊，我们访问小英的时候，他其实有提到说，他在中国读书就是到处吃吃喝喝跟玩耍。那思燕这么专注在课业上，应该会省掉不少这个玩乐跟花费吧
1: ？呃，其实也没有省下很多，因为光吃就非常的贵哦，哦外食啊，嗯、一餐平均要。两百五十块台币左右，一定要自己煮才行啊！<哇>哦、但是煮久了会了无生趣哦，哦所以我到第二年就破功了，<笑>开始一直外食。嗯嗯、而且啊，要参加社交活动啊，通常都得外食才行。嗯哦、那最贵的花费其实是住宿。嗯、我那时候住学校宿舍，嗯，确切多少钱现在想不太起来哦，但是我记得房租一直在涨。我离开纽西兰前啊，嗯、就涨了两三次。哦，那我查了一下资料，嗯、<哼>现在一个学期大概是台币十四多万、啊，但是纽西兰的学期比那个台湾短很多，嗯、差不多只有三个月
0: 。哇，那听思燕这样讲啊，其实好像跟我的想象有点落差、欸，我还以为在纽西兰这个地广人稀的地方，物价会比较便宜，所以误会还蛮大的。不过说真的、啊，我以前都以为纽西兰没有大学。就是想说，那边的人应该是会去澳洲读书之类的啦，所以知道说，呃，试验去纽西兰读哲学之后啊，才意识到说，其实呃，人家纽西兰也有自己的大学。那因为试验是去奥克兰大学嘛，呃，该不会整个纽西兰就只有这么一间大学？嗯
1: 、呃，纽西兰总共有八所国立大学，除了奥克兰大学之外啊，嗯、还有奥克兰理工大学、怀卡托大学。嗯奥塔哥大学、林肯大学、嗯、坎特伯里大学、威灵顿维多利亚大学，还有梅西大学。嗯嗯嗯、那这些大学的世界排名其实都蛮不错的哦。嗯、那我有听过一种说法、哦，啊、是说国际知名的学者往往都曾在纽西兰的大学任教过
0: 。哦，那我看起来好像又误会了纽西兰一次。那这样子去奥克兰大学读书的这个学费是大概落在哪个价格区间呢？
1: 呃，确切的数字我真的想不太起来哦，但是我记得当年好像是一年14万，而、啊、这个是博士班的学费哦。嗯哼、哦，那纽西兰政府为了跟澳洲抢学生，嗯，他们特地让国际博士生的学费跟本地学生一样。嗯、啊，那现在是不是还这么便宜，我就不太清楚了。
0: OK， 嗯哼，那所以可能要请呃想去纽西兰念大学的听众朋友再自己查一下这样子。那思燕当初申请这个纽西兰的哲学研究所的时候啊，就是除了你刚刚提到不用考 GRE 之外，那他的入学申请的部分有没有什么其他可以跟我们听众分享的呢？嗯
1: ，要考英文检定哦，托福或雅思都可以。嗯、那我当时是考雅思。我印象中，奥克兰大学的要求雅思至少要六点五分，这是博士班的部分。然后我觉得这个要求不算特别严格啦。嗯嗯、那此外还要缴交 writing sample， 还有一份研究计划。嗯、那 writing sample 主要是看你的英文能力怎么样。啊、嗯，那对研究计划的要求会稍微严格一点，嗯、最好要有小论文的规模。嗯嗯那我记得当时我的研究计划有被学校退回来<是>、哦，要求我要重写啊，<笑>因为没有满足他们的学术要求、啊哦。那还有就是那个 GPA 哈、哦，嗯、就成绩哈、哦、，GPA 非常的重要，嗯、因为成绩如果太低的话，嗯嗯嗯会申请不到奖学金。嗯
2: ，那我研
1: 究所成绩是还不错啦、哦，可是要知道、哦、来自世界各地的竞争者啊，嗯、他们的 GPA 都是将近满分。只要有差 0.1 分、嗯、哦，可能就会影响到你申请奖学金啊、哦，所以我总的来讲，嗯、我是觉得如果你的成绩啊、嗯、有在前 10% 哦，申请澳大应该是不算困难。嗯嗯
0: OK， 了解。这样听起来，其实奥克兰大学去念哲学真的是一个还蛮不错的选择啦。那为了让我们的听众呢有进入这个奥克兰大学哲学系的这个气氛的感觉，那再来我们就请思燕帮我们介绍一下你所认识的这个奥克兰大学哲学系
1: 。我当年进去的时候，奥大的哲学系真的蛮强的，嗯，有做那个德性伦理学的 Rosalind Hursthouse。嗯，还有光做逻辑的至少就有五个哦，真的是很多。哦、那系上什么领域都有，是、哦、更不要提我的指导教授 s t e v e n d a v i s 在英美的美学还有艺术哲学哦，嗯、本身就是一个很重要的人物。哦、可是后来澳大有经过一番整并，嗯，啊，把那个人文科系啊整并成一个学院哦，就整个变成一个学院、嗯、哦，没有系的区分哦,哦，或者换个说法，把整个。人文科系整并成一个大系哦，那我觉得从那之后啊，嗯、哲学系就有点衰落了，退休的退休啊，嗯、跳槽的跳槽啊，嗯，师资没有以前那么强大。嗯、哦，可是我觉得这个是全世界人文科系面临的困境啊
2: 。嗯嗯，嗯我
1: 相信很多大学的人文科系可能也已经如同澳大这样已经有经过整并了。哦，那我也有听说台湾的大学其实未来都有可能会采用这样的做法<是>、哦，就是在人文科系的部分。嗯
0: 哼哼哼，哇，虽然是这样子说，但是没想到奥克兰哲学系这么优秀、欸，诶，至少曾经很优秀啦。这样，那子燕在纽西兰大概待了几年呢？你在就是学习哲学的这个路途上面有没有什么心得？课业压力大吗？等等的，跟我们分享一下吧。
1: 啊、我待了四年哦，第四年交出论文之后就回台湾等口试，那大概等了四个月，再回去口试。嗯嗯、那口试完之后也花了一段时间修改论文，嗯、再重新缴交，嗯、接着就等毕业证书。嗯、那英国体系的毕业证书颁发有一定的时间，所以必须要等。我等了四个月，嗯，在二零一八年六月拿到毕业证书，嗯、所以我从奥克兰大学正式毕业的日期是六月，嗯,嗯,嗯至于课业压力的话，由于音制体系啊，是以写论文为主，是，除非指导教授有要求，否则是不用修课的。不过我当时还是有修了一门课啊，嗯、因为他有要求我要修，哦哦哦、那剩下的时间就是拼命读书,、哦、读书写论文。我觉得压力都是自己给自己的啦哦，嗯、因为英智就放牛吃草嘛。<笑>如果你不能自律的话，那大概永远都不能毕业
2: 、嗯、啊。
1: 因为有大多要靠自己啦哦，所以我几乎整天都在念书啊，假日也没有去哪里玩。嗯哼啊，有很多人没念完就回国，这我看过很多
0: 是啊，也有
1: 不少人啊写论文写到得身心症啊
0: 。哦、嗯啊，那当
1: 然也有人像我这样就撑到最后拿到学位。嗯
0: ，好的，各位观众。刚刚思燕讲了这么多呢，自律是重点。如果我们要去纽西兰念书的话呢，要抱着一种必胜的决心哦，这样子。那这个奥克兰对于博士学位的训练，他们是怎么样做规划的呢？
1: 博士生一进去啊，就开始论文的准备工作。嗯，系上会设定一些条件，达成的话就可以考资格考。嗯<哼>，那这些条件可能会因个案而有所差异哦，就是每一个人可能都会有一点不一样。是、嗯。那我记得我当时的条件有包括修课、交<是>作业、参、嗯、加学术研讨会等等等
2: 。嗯嗯。嗯啊、那资
1: 格考呢，要交交一份详细的论文纲要，通过的话就口试。那、嗯啊、口试通过就完成资格考。完成之后呢，就开始正式撰写论文。嗯哼。那以哲学系来讲，花五年的时间取得博士学位算是平均值啊。
2: 是。那没有拿
1: 到奖学金的博士生呢，就多半会当助教打工。可是这样就会加重课业的负担。嗯，哼
0: 哼、嗯、哼，这样听起来啊，就是除了修课这部分的要求之外，好像跟台湾大多数哲学所的这个博士学位的规划是差不多的。我猜听众应该会想听思燕多聊一聊你在那边，呃，就是学习哲学的一些经验，可以多说一些，比如说像你刚刚有提到修课嘛，就是课业、学业这方面的一些分享吗？好
1: ，我一进博班后啊，我的指导教授就要求我去修他开的研究所课程，然、嗯哦、不是大学部，不是研究所课程。嗯、当时他开的课呢、嗯、是演化美学，嗯、哦，也就是讨论演化与审美还有艺术的关联。那这个领域是近年美学研究中非常热门的领域，而我的老师呢，嗯、那时候刚在牛津大学出版社出版了一本演化美学的学术著作，嗯哼，课堂上就是以这本书为主轴，再搭配很多相关的文献，这是一门让我印象很深刻的课，也开拓了我的视野。嗯直到现在，我都还对演化美学保持高度的兴趣。嗯、也会在我自己的美学课上面做介绍。嗯
2: 、<哼>那还
1: 有我也有去听我的副指导教授开的语言哲学课，这个是大学部的课。哦哦、那在纽西兰这边哦，哦如果你写博士论文，哦、你的指导教授会有两位哦，一位是正指导，一位是副指导。哦、那我的副指导教授 Fred c r u n e 他专长是形上学、语言哲学还有逻辑。
0: 哇，我刚刚听到的重点啊，应该是就是“演化美学”这个词。相信很多听众应该跟我一样，第一次听到“演化美学”这个词吧？没有想到这个演化还有跟美学竟然会有关联，这样子真的是一个还蛮有趣的哲学研究发展。除了哲学专业方面的研究分享之外啊，那思燕跟系上的教授之间，呃，你们相处的情况怎么样呢？就是你们那边的教授算是和蔼可亲情的，还是像之前有人跟我们分享的，就是法国教授一样，就是高高在上的那种感觉呢
1: ？我的指导教授 s t e v e n Davis 他其实是澳洲人，嗯，那他是一个非常内敛的人，平时不苟言笑，有点严肃。不会随便责备别人啊，但也不会随便赞美别人。哦、我记得我每次交东西给他、哦、他回信给我上面的评语永远都是先写 "This looks good"、哦、就看起来不错这样、嗯哦。那当他这样讲的时候，<笑>我就知道我写的东西很普通、啊嗯哦。可是如果他偶尔有说 "X" c e l l e n t、哦嗯、那就不得了，嗯、那表示你真的写得很棒、嗯嗯嗯哦。那他往往只有在参加研讨会的时候才会笑得很开心哦。总之就是对学术研究。非常投入的一个人，嗯，啊、哦，那至于我的副指导教授，他人很亲切，不过他年纪更大一点，嗯，那系上老师其实都来自世界各国啦、啊，哦，嗯、都有自己的风格，很难一概而论
0: ，嗯，感觉上奥克兰似乎是一个比较国际化的哲学所的样子，会碰到很多不同文化地区来的人，那所以我猜你的同学应该也都是来自世界各地哈、哦
1: ，我印象中有菲律宾、南非。美国、塞尔维亚、中国，哦，那当然也有纽西兰当地的哦，啊、
2: uh ， uh. 还有
1: 巴西、意大利、马来西亚，啊，还有台湾的留学生有遇过，嗯、
2: mm ， hmm. 那
1: 有时候呢，会有一些学生来系上参访，嗯、mm ， hmm. 那我曾经认识有来自德国的、伊朗还有法国的参访生。那因为我住住在学校宿舍嘛，哦，所以在宿舍那边也有认识一些印度啊、埃及啊、孟加拉的学生，哦，总之真的是什么国家都有
0: 。哇，听起来真的是联合国式的这个同学。那你们同学之间有没有什么正式或是比较非正式的活动交流呢？
1: 呃，以我们哲学系的博士班来讲、哦、每个周三下午啊，都会有硕博士生的论文发表会啊、哦。这个其实有时候会有硕士生啦，然后、嗯哦、就不一定。嗯、那算是研究生之间的学术活动。那此外也会有社交聚会。嗯通常是聚集在学校的 Old Government House、嗯、喝酒、聊天、吃东西。哦，这个是学校的一栋建筑啦、啊。嗯，啊，它集俱乐部啊、酒吧、招待所还有餐厅于一生。嗯，那师生聚会啊，或者是接待外宾啊，都会在这边举行。嗯、啊，那除了聚餐之外啊，同学们也会约打撞球，这时候就会到市区的撞球店去打。我,我有去打过一次啊。嗯,嗯，啊，只是去打好玩的，因为我其实不太会打。<笑>那我记得还约过几次有到户外去玩哦，包括去海上搭游艇啊，嗯、还有爬山。嗯
0: ，听起来你们同学之间的这个情感交流活动蛮多，应该是蛮融洽的啦。那再还是我个人比较想要知道的这个答案，就是说奥克兰哲学系它的就是这个系的强项是在哪个领域呢
1: ？奥大哲学系的美学、伦理学还有逻辑都蛮强的。哦，但是如果先前所说， oh. 我是觉得现在大不如前啦、啊。Mm hmm. 我的两位指导教授都已经退休了，嗯、mm ，哦、hmm. ，啊，目前其实哲学大部分的领域是都有啦。哦，但是在国际排名上可能就没有特别突出，嗯嗯、mm。哦、hmm. 啊，那要去澳大读哲学，如果问我的话，我我觉得是可以、uh. 啊。那我会特别推荐硕士班、mm hmm. <是>啊，我会特别推荐。哦，但是博士班的话，嗯、可能要再考虑一下，因为整体真的没有我那个时候那么的辉煌了、啊。是，当然它主要还是一个以英美分析哲学为主的一一个 program 哦，所以如果是要读英美分析哲学的话，嗯、我觉得是算是 OK。嗯、如果想要了解更多的话，可以上那个很有名的哲学网站、mm hmm. Philosophical Global 看一下世界排名，然后再
0: 做决定。嗯嗯嗯，那在接下来呢？希望不是一个太尴尬的问题，就是，呃，奥克兰大学毕业的哲学博士啊，就是通常他们的出路是哪一些呢？他们的就业市场是怎么样？
1: 到大哲学系毕业的就业状况应该还算不错、哦哦、以我当时的同学来讲啊，嗯、那些想要走学术的人、啊，嗯、包括我在内，嗯嗯、大部分后来都有在世界各地找到正式的教职。嗯、那有少部分的人还在做博士后，不过未来应该都有希望找到正职。嗯嗯啊，因为这些人，嗯，其实国际学术发表也都很不错，嗯、包括找到那个教职的都有国际学术发表，嗯，他们都有办法在有所谓有 I 的期刊发表论文，所以学术能力都还蛮不错的。
0: 哦， oh, 那这个会是因为就是澳大的这个系上有特别为哲学博士生的出入或是就业做什么样的训练或是规划吗
1: ？其实就是一般哲学系的训练而已。嗯。不过因为奥克兰大学它非常的国际化，而且资源呢是全纽西兰大学里面最多的。嗯。那它的国际声誉呢也很不错。嗯。所以只要有好好念书、打人脉、利用资源。嗯。哦、呃，这样出入都还不好的话，那。我觉得应该就是运气很差了。嗯嗯嗯。哦，那其实我在出国前哦，有调查过台湾到纽西兰留学的国内学者。嗯。啊，那我发现啊，遍布公私立大学， uh, 还有各个科系哦，所以纽西兰的教育品质来讲，我觉得就业方面应该都算蛮 OK 的。
0: 哇，这真是访问以来好像听过最好的这个就业市场了，这样是一个很好的分享。那其实我们也聊的差不多啦，再来就请思燕给个有兴趣去纽西兰念哲学的这些听众，有没有什么忠告呢？
1: 要移民纽西兰相对容易，尤其是在当地读博士。哦、我有一些朋友，他们去读博士啊，都是为了要移民纽西兰。哦是哦，所以如果你有移民的考量，哦、纽西兰是一个蛮不错的选择。哦、此外，纽西兰教育品质我刚刚讲过很不错，嗯、国际学生也非常多，环境相对单纯。嗯、如果你喜欢大自然，不喜欢人多的地方，但是又想体验留学生活，嗯、我会强烈推荐纽西兰。
0: 嗯，好，谢谢思燕。这样听起来，觉得好像是继爱沙尼亚之后一个很蛮理想的这个读哲学的地方。这样，那再来最后一个问题了，就是呃，你这四年呢、啊，在纽西兰求学的过程当中，有没有碰到什么你觉得很困难或是有挫折的事情？然后你最后又是怎么样克服它的呢？嗯
1: 作者最大的部分，可能还是在语言交流。嗯、哦，纽西兰的扭腔英文啊，<笑>不太容易听懂嗯，那我们系上有来自美国的老师，他有告诉过我说，他刚到纽西兰的时候，如果没有很专心的听 Kiwi 哦 ，Kiwi 就纽西兰人，听 Kiwi 讲话，也很容易会听不懂。嗯那连美国人都这样的，何何况是我们这种母语是中文的人？嗯， oh. 那除了语言部分，其他生活上的适应，我是觉得都还好啦。嗯， oh. 因为纽西兰是个很单纯、很悠闲的地方哦，没有什
0: 么压力。嗯哼，了解。好的，那我们今天的节目呢，就要先聊到这边了。很谢谢思燕百忙之中来跟我们的听众分享她在纽西兰的留学经验谈。相信大家听完之后啊，就算没有心动要去哪个哲学学位，应该也很心动想要去纽西兰旅行吧。再次谢谢思燕
1: ，谢谢您呢。很高兴这次有机会跟大家分享哦。那我还要再提醒一下大家，嗯、由于那个留学的资讯是随时在变动的，所以如果你有兴趣到纽西兰读书啊，嗯、对于一些技术上的细节要再多加查证。嗯、那现在网络上其实也有一些纽西兰留学的群组哦，像在脸书上我就有看过，嗯、其实可以直接加入，然后询问那些正在纽西兰读书的人。
0: 嗯，谢谢思燕的叮咛，请各位听众爱注意哦。哈，那喜欢《哲学漫游》这个节目的听众呢，也请用实际的行动订阅支持哲学新媒体，让我们可以持续直播更多有趣的哲学内容给大家收听。我们下周的《哲学漫游》再见喽，拜拜。拜拜